0: 中国国家主席习近平旋风式亚洲行引起国际关注，不但出席集团体及 APEC 峰会，更在短时间内与二十个国家领导人会晤，展现出与西方国家积极沟通的诚意，试图营造中国有意改变过去强硬的作风，宣示中国回来了的姿态。尤其是习近平与美国总统拜登、日本首相岸田文雄的对话中，都提到持续沟通的共识。显然，如何搭建中国与全球大国的沟通渠道，是这次习近平出访后的重要目标。国际社会也借此来检视中国的外交行为。今天的国际新闻评论要来谈谈，西方国家重视与中国的沟通，主要原因在于要避免发生难以收拾的冲突。中共二十大之后，中国开始积极修复国际关系的目的为何？国与国的沟通真的可以控管危机吗？随着习近平旋风式大国外交结束后，为了履行维持沟通的承诺，一改过去气势凌人的作风，近日与日本外交国防高层以线上会议方式商议两国设立东。东海热线的可能性，目的就是要避免双方爆发偶发性的军事冲突。无独有偶，美中两国的国防部长也利用出席东协防长扩大会议的机会，举办的双边对话会谈。双方除了重申各自的立场，也不必会各说各话，陈述其见，但都展现出保持沟通来控管危机的期待。显然，危机管控对美日中三国来说很重要。问题是中国与西方国家的互信不足，这让许多沟通不。不但难以达成共识，反而多以各说各话来草草结束，有沟没通，往往形式意义高于实质意义，恐怕最后仍是没有具体进展，黯然收场。日中高层会议提及设立东海热线，虽然目的是要让双方在紧急情况下能保持沟通，但恐怕也是雷声大雨点小。其实日中双方在二零一八年五月就已经针对建立联络机制达成协议，但碍于两国关系不断恶化，直到今日都没有任何具体进。展。如今再提出，外界都不太乐观。当然，日中两国会再次重拾电话热线的讨论，主要是因为中国海警船频繁进入钓鱼台岛屿附近海域，以及今年八月中中国军演将飞弹射入日本经济海域。双方都认为有必要再次倡议设置联络机制，以避免缺乏沟通而产生误解，甚至爆发军事冲突。只是日本内部对此仍有疑虑，不相信中国会恪守承诺，尤其是中国将台湾视为内政问题，日本在台湾有事就是日本有事的认知下，双方立足点完全不同。那么要透过热线来避免冲突，实际效益并不大。拜习会、安习会结束后，不止日中两国有进一步接触，美中两国也针对区域安全议题展开对话。美国国防部长奥斯汀和中国国防部长魏凤和利用出席东协防长扩大会议的场合进行了双边会谈。虽然表面上都声称要保持双边的沟通接触，但在部分敏感议题中。仍可看出彼此间的分歧相当明显，例如台湾问题、台海现况、南海自由航行等。中方重申台湾是中国的一部分，并画下红线；美方则是再度强调反对片面改变台海现况，双方没有具体的共识。事实上，美中双方针对区域形势的出发点各有不同。从中国的角度来看，反对域外国家在亚洲地区插旗当作后花园；而美国则认为区域稳定攸关着全球安全，美国有责任维持。时国际秩序显然，美中关系除了是竞争大于合作之外，各自对于国家利益的认知是矛盾且没有妥协的空间。两大国要联手控管危机，恐怕是缘木求鱼。近年来，美国积极围堵中国的动作，以及中国不掩饰挑战美国霸权地位的意图，便可窥知合作的困难。说白了，美中两国对峙才是最大的全球危机所在。有趣的是，中国一改过去战狼外交的气焰，自有和欧美国家坐下来谈的意味。这对以美国为首的西方阵营来说，会将此视为是围堵压力奏效，认为中国会递出沟通的橄榄枝，无非是因为感受到国际社会反中意识的高涨，再加上国内经济形势陷入瓶颈，外部环境更是对中国相当不利。习近平短时间内与多个国家领袖见面，虽然表面上展现出泱泱大国的气势，但实际上是要暂缓外部不确定因素的干扰，以力能全心全力解决国内问题。值得留意的是，习近平的统治思维是以内政为优先，维稳政局的前提必须排除任何来自外部的压力。那么，在外部制衡能力有限的前提下，贸然激起区域矛盾甚至冲突，将不利于他解决国内社会经济问题，自然也无助于政权稳定。可以说，中国近期积极铺陈对外沟通的用意是要安外以利于稳内，但这是手段，不是目的。对习近平来说，减少外部不确定因素的干扰，方能达到安内在攘外的作用。而这也是西方阵营不信任中国的主因之一。